0: Sai cos'è un po' destabilizzante del nostro podcast? O perlomeno a livello personale? Non tanto del nostro podcast, del nostro workflow creativo per generare questo podcast. È che io ogni mattina sul canale Telegram, ricordo sempre l'indirizzo t.me slash Chicercatova, trovi il link diretto nella descrizione di questo episodio, unisci per averne esclusiva il tema del giorno e poter partecipare attivamente a questo podcast. Dicevo che quello che destabilizza me è che parto la mattina con un'idea e registro un mini podcast tipicamente di... Due minuti, due minuti e mezzo, massimo tre minuti in cui annuncio il tema del giorno... ...e in imbocco una riflessione per stimolare le menti dei pregevolissimi ascoltatori... ...co-creatori di questo podcast e permettere loro attraverso un link di dare il loro contributo acustico. Solo che poi durante la giornata accadono cose e quindi capita che alla sera... ...come in questo momento sto registrando il, il nostro podcast, siano accadute talmente tante cose... Che poi rischi di andare un po' fuori strada e più di una volta (ride) i messaggi dei dei presevolissimi erano centrati con l'argomento mentre il mio frame, le mie riflessioni andavano tutte da un'altra parte, come ad esempio nel podcast di ieri. Il tema era uno, ho parlato di tutt'altro. Però però ci sta, no? Perché perché la tua giornata scrive qualcosa, incide eh, la biografia della tua vita in tempo reale ed è innegabile che Devi riuscire a mettere nel tuo podcast l'emozione del momento Possono essere emozioni belle, possono essere emozioni meno belle Momenti più piacevoli, momenti meno piacevoli Perché poi la vita è tutto questo grande chiaroscuro In cui cerchi di trovare gli assoluti in un mare di relativi che ci circondano Quindi stamattina ero partito annunciando un tema Mi presente il film Collateral Collateral è un film con Tom Cruise che tra l'altro noi in Italia diciamo Tom Cruise, vero? E invece qui dicono Cruise. Comunque, hai capito? Quello strano di Scientology. <ride> e poi c'è Jamie Fox, un artista tutto tondo. Penso ci siano pochi altri intrattenitori di quel calibro che sono credibili qualsiasi cosa facciano. Grandissimo attore grandissimo attore, vincitore peraltro di un premio Oscar, come attore protagonista per il film Ray, in cui interpreta Ray Charles, oh attenzione, non interpreta solo Ray Charles, suona tutte le parti di Ray Charles, quindi lui è anche un grandissimo pianista, un grandissimo musicista, un enorme imitatore, se vai a cercare su YouTube ci sono le sue imitazioni, sono incredibili, fa un Donald Trump che è Perfetto! È bravo come stand-up comedian, è bravo come musicista, è bravo come attore, è bravissimo come podcaster, è un immenso storyteller. Infatti lo invitano spesso nei, nei podcast. Anzi, siccome Jamie so che segui il nostro Chi Cercatova, ti invito se hai voglia. Tra qualche tempo faremo la centesima puntata e la registreremo dal vivo assieme. Se vuoi unirti a noi, la condizione che ti chiediamo è prima mandi un un messaggio, un audio messaggio, prima diventi un pregevolissimo e poi vieni dal vivo e ti lasciamo raccontare una storia, una barzelletta, qualcosa. Comunque, se hai invitato, considera questo come un invito ufficiale. Dicevo, il film Collateral, qual è la trama? In poche parole c'è questo killer interpretato da Tom Cruise o Cruise se ti va che arriva nella città degli angeli, ferma un taxi, sale, il tassista è Jamie Fox e questo killer ha una missione, compiere tutta una serie di omicidi e coinvolge in questi omicidi il tassista perché sotto la minaccia di morte sua e della mamma e della famiglia e pure del cane gli dice mi devi menare in giro per Los Angeles tutta la notte, se fai il bravo guadagni un pacco di soldi, se fai stronzate io ti ammazzo, quindi questo qua che è un tassista tutto inquadrato che non vuole creare fastidio a nessuno, eh, remissivo nei riguardi di un capo dispotico eh, che si trova con questa leadership che gli invade completamente il taxi e lì soggiogato dal carisma di questo killer tenta di sopravvivere, tenta di fare il suo dovere, tenta di fare ciò che è giusto intanto che crea una relazione con questo killer. Non voglio fare spoiler se non hai mai visto il film però eh, ad un certo punto si crea una relazione tra di loro e il killer. Si rende conto che questo qua è un debole, remissivo in tutto. E scopre che nel portagetti della macchina ha um, un Deplian di una macchina, una Mercedes Classe S, se ben ricordo. Perché gli dice: Hai sogni della vita. Cioè, sì, io ce l'ho un sogno, dice questo. Qual è questo sogno? Raccontamelo, dimmi qual è il tuo desiderio. Lui dice, ehm, comprarmi una macchina, una macchina mia, quindi non questo taxi da rimessa perché ho un capo, devo rispondere a lui però io voglio creare il più bel servizio di di autisti che esista in tutta la città degli angeli. Eh, Voglio questa macchina, ne riesco a immaginare il profumo della pelle dentro, tutto l'allestimento, so quanti soldi ho bisogno e so che se mi metto di impegno riesco a metter via quanto serve. E questo gli dice, sì, ma è un sogno, è un desiderio, Non pensi che questo sogno qua tu non lo realizzerai mai E un po' questa cartolina... Rappresenta un faro per il tassista Un faro che gli permette di sopravvivere ai dolori del del quotidiano E gli allena il desiderio Ed è vero quello che gli dice il killer a un certo punto Non basta eh, dire sì, voglio questa cosa Non basta sognare Non basta quando ricevi l'ennesima ramanzina del capo ehm, Tirare fuori quel Deplian, guardarlo Perché a quel punto il sogno diventa quasi un anestetico Devi agire vai a prendi la vita che desideri, buttati, insomma gli fa un po' da life coach, gli fa un po' da mentore e devo dirti che eh, alla fine questo, questo killer aiuta a sbocciare però eh, è vero che talvolta rimaniamo imprigionati nei desideri però credo che troppo spesso noi Disprezziamo la natura del desiderio facendola diventare obiettivo. Io l'ho fatto mille volte, quindi desidero questa cosa, però aspetta, lo metto in un orizzonte performativo, lo faccio diventare da desiderio a obiettivo, quindi realizzabile per definizione con una data di scadenza, metto in atto una strategia che mi permette in tutto tempo di arrivare a tutte le destinazioni, in qualche modo impoveriamo la funzione del desiderio. Mi spiego meglio. Io credo qui si registri un contrasto tra la mente e la psiche. La mente è il luogo della ragione. Al centro della mente c'è l'io. E connaturata alla mente stessa c'è il concetto di limite. Infatti la mente ti porta a dipingere ritratti di te legati non a ciò che puoi o a ciò che sei, ma a ciò che sai. Quindi la mente non desidera, la mente pondera e ripeto ti dà immagini di te non alla luce del tuo potenziale, ma alla luce del tuo passato, quello che sai pesa di più nella mente, nella ragione di ciò che sei, quindi tende a creare delle immagini residue di te, ti viene in mente Matrix, probabilmente il personaggio di Neo, quando al di fuori di Matrix ha la stessa immagine che ha all'interno di Matrix, perché l'immagine che hai di te è legata a quello che hai fatto, quello che hai raggiunto e quello che credi di poter raggiungere e quindi questo è il regno anche delle convinzioni limitanti è il regno soprattutto della paura mentre la psiche è un'altra cosa perché il centro della psiche è il sé e il sé con la S maiuscola è per definizione infinito infinite sono le tue possibilità perché perché il sé è tutto abbraccia ogni cosa nei sogni non c'è ciò che ritieni possibile c'è un desiderio che tracima la mente razionale c'è il desiderio in quanto tale e quindi puoi volare nella dimensione del sogno, puoi volare nella dimensione del desiderio, perché la psiche è una realtà più profonda che abbraccia tutte le menti individuali, abbracciando quindi anche un intelletto collettivo. Qual è il punto? Che se dalla prima parte governa la paura, che diventa convinzione limitante, nella psiche governa il desiderio. Nei bambini è più aderente alla vita, perché il bambino desidera ciò che desidera, mentre nell'adulto smettiamo di desiderare e dichiariamo di volere non ciò che desideriamo veramente, ma quello che crediamo di poterci permettere. Quindi se ti chiedo quale macchina ti comprerai l'anno prossimo, è una domanda, quale macchina vorrai comprarti un giorno, È un'altra domanda. Ma se io ti chiedo quale macchina desideri, ti sto portando in un'altra dimensione, extra razionale. Perché noi abbiamo paura del desiderio. Abbiamo paura di desiderare. Quando abbiamo paura, quello è un segnale empirico che a governare è la mente. E quindi il limite. E quindi la convinzione limitante. Allora, perché l'immagine sotto il cruscotto, nella brochure del portaoggetti, della macchina, a prescindere che lui lo ritenga, possibile o impossibile, realizzabile o realizzabile, che sia o non sia l'obiettivo, è fondamentale per allenarci ad essere esseri umani, svincolati dalla programmazione della nostra stessa esistenza, perché il ricordo stesso della tua vita è una programmazione. Tu non sei quello che sei per quello che sei stato, ma per il significato individuale, soggettivo e sicuramente limitante che hai dato a ciò che hai vissuto. Esempio. Un seme di mandarino e un mandarino e un albero di mandarino. Sono la stessa cosa? La mente, razionale, dice no. Il seme è il seme, la pianta è la pianta, il mandarino è il mandarino. La psiche, invece, Risponde certo che sono la stessa cosa ti dirò di più che tu e il seme siete la stessa cosa vabbè no qui stiamo andando un pochino oltre perché il seme è in potenza albero l'albero in potenza diventa di nuovo frutto e allora desiderare è qualcosa che ci mantiene in vita la psiche Perché se la vita è un viaggio in carrozza, a seconda del cavallo che mettiamo davanti, riusciamo a solcare meravigliose praterie ed arrivare a Del Dorado, oppure a rimanere addirittura fermi. Perché quando mettiamo davanti il cavallo della psiche, ci rivolgiamo al mondo delle infinite possibilità. E il desiderio ci traina. A quel punto il cavallo della paura cambia nome e diventa prudenza. È importante la mente razionale. Quindi desideriamo e il cavallo paura, passando in secondo piano, cambia nome e diventa prudenza. Ma se io antepongo la paura e pospongo il cavallo della psiche, la paura non ti porta mai a realizzare chi sei. Ma spesso rimani prigioniero di quello che gli altri avrebbero voluto tu fosse.
1: Sarò forse romantico, però la cosa che proprio mi fa andare avanti è il viaggiare, ma non il viaggiare proprio per per muoversi, il viaggiare proprio per esplorare, per entrare dentro il territorio, capire esattamente... Eh, come stanno vivendo quelle, quella gente eh, di quel posto, entrare nella natura, e entrare nel, nel paesaggio proprio della, della scena di dove sto vivendo, questa è, è una delle, delle cose che mi fa andare avanti, infatti il più possibile cerco di viaggiare assieme ai figli, eh, ma soprattutto assieme a Dariana, la mia compagna, e con qualsiasi mezzo, eh, che possa essere la moto, che possa essere il furgone, eh, che possa essere la macchina, eh, basta, basta muoversi e di fatti quando... Si Faccio una cosa che non ho mai fatto, registro un secondo audio perché effettivamente il tema mi interessa molto. Stavo dicendo che infatti quando abbiamo dei momenti difficili e nell'ultimo anno dei momenti difficili ce ne sono stati veramente parecchi, ci mettiamo a sognare, progettiamo un viaggio, e quando farlo, come farlo e, e lo facciamo e lo facciamo poi, non tutti i viaggi ovviamente eh, riescono, eh, però viene messo nel cassetto per per il futuro e questo è quello che veramente ci accomuna a me e a e ci fa andare avanti sicuramente il fatto di esplorare il territorio e vivere proprio questa esperienza di, di viaggiare. Ciao a tutti!
2: C'è una cosa che ho notato che mi carica molto spesso, e mi dà l'energia e la forza di andare avanti, che è la sofferenza degli altri, perché probabilmente l'ho vissuta sulla mia pelle e uh, mi sembra veramente pazzesco che ci sia tanta gente che la, la, stia, soff- la, la stia vivendo ancora oggi. E uh, noto che mi carico un sacco... Uh, di rabbia, di voglia di fare uh, quando vengo alla scoperta di un suicidio, perché molto spesso um, viene effettuato da persone che hanno le opportunità alla portata di mano, ma non le vedono. E um, diciamo che. Um, anche solo pensare a questa cosa mi dà davvero tanta forza di andare avanti e tanta forza di uh, cercare di trovare un modo per dare degli strumenti a chi non ne percepisce perché spesso li ha a fianco ma non li vede e quindi questo è il mio sogno diciamo.
3: penso di aver detto forse anche più di una volta all'interno di questo podcast eh, di avere come sogno l'avere un'azienda mia eh, ma non un'azienda piccola, una piccola attività, un'azienda con centinaia, migliaia di dipendenti. E quando mi calo in quel sogno, magari a volte rifugiarmi da quella realtà che non mi piace, eh, i pensieri che faccio però non sono quelli eh, dell'imprenditore di successo con un sacco di soldi che va in giro con la Ferrari, con il suo yacht, eccetera, eccetera. Eh, non è una questione di ricchezza personale. Mi immagino a disposizione di tutti i miei collaboratori, a disposizione di tutti gli amici che io posso coinvolgere nel mio progetto. Mi piacerebbe essere la persona che stimola e che aiuta le persone a realizzare i propri sogni, a creare magari a loro volta un'altra azienda e essere un po' il riferimento, che a me piace essere la persona che in qualche modo ti supporta a realizzare le cose. Buongiorno a
0: A me, della Mercedes da Sonio, diciamo che
4: mi importa poco,
0: (ride) però, ecco, ieri sera sono tornato da da un bellissimo viaggio che ho fatto con la mia famiglia
4: e questa mattina
0: guardavo gli occhi, gli sguardi delle delle mie bimbe, ed io una un po' meno bimba dell'altra, ma comunque sempre la mia bimba e mi godevo quegli occhi che secondo me si sono arricchiti di, di esperienze e, e quell'intimità che si è creata comunque stando insieme vivendo delle avventure e quindi direi che mi è già venuta voglia di, di organizzare il prossimo quindi sicuramente inizierò da oggi a pianificare il prossimo viaggio perché una delle cose che mi piace più in assoluto fare è viaggiare
3: e tu
1: Paolino che cosa vuoi? Ma guardi, io non chiedo niente. Sostanzialmente, io non chiedo niente. Cioè, c'era la Stone Martin, ecco, mh, faccio un po' come la Lef, non so se sapete la storia dell'alfabeto ebraico. Proprio, però, se ci fosse proprio un, un gran di sapienza, io la prenderei così, nel dubbio. Nel dubbio, sempre da architetto mancato, sento e sogno di centrarmi in uno spazio. Quindi ho progetti su progetti di case, li modifico, dove creare, dove invitarvi, dove amare, dove muovermi, dove eh, riscoprire me stesso e gli altri, ma soprattutto dove creare e, eh, per gli altri, aiutare il prossimo con progetti, con idee, con azioni concrete. Ecco, il sogno che mi porta avanti è sempre ricorrente ed è questo buon weekend a tutti eccomi al mio secondo tentativo
5: ancora non ne vuol sapere oggi allora eh, il mio sogno da bambina l'ho realizzato che era quello di, di vivere e di lavorare eh, in mezzo ai cavalli poi c'è il sogno da grande che è quello di eh, ritornare nella mia Toscana di ritornare all'origine non mi vedo um, stabile lì ma mi vedo come base per poi muovermi, per lavoro, per piacere, viaggi e tutto quanto. Eh, ho la prova, che, eh, anzi un bel po' di prove, che la Toscana eh, mi avvicina alla mia spiritualità, al mio io più profondo. Ve eh, ne parlerò forse di questo un'altra volta. La giornata di oggi penso che la ricorderò a lungo, in senso negativo, quindi pensare al sogno mi aiuta un po' ad andare oltre. Sogno cosa? Io che vivo in un'isola del Mediterraneo, fronte mare, sono amica dei pescatori, posso nuotare quando voglio, quando desidero, perché il mare è a mia disposizione e io sono a disposizione del mare. Ciao! Allora farò un audio scomodo perché in questa stagione mi sto limitando ad ascoltarvi perché è stata una stagione particolare per me come sapete quindi ho affrontato prima questa gravidanza poi il parto e adesso sto affrontando un tempo che non avevo ancora avuto il coraggio di raccontare per via di quello che si diceva in questi giorni per cui il dolore è difficilmente raccontabile le cose difficili si fa fatica a raccontarle si pensa al giudizio degli altri, all'imbruttimento che puoi creare pensi che abbia dignità solo ciò che sia bello, che valga la pena Invece il mio bimbo non sta bene. Non sta bene Eh, dopo il parto, che sembrava essere andato tutto bene nella notte, ha iniziato a manifestare dei tremori e ora abbiamo visto che ha avuto un danno, ha avuto un'ischemia in utero e quindi siamo in ospedale da un po', da un mese, anzi da 45 giorni da quando è nato. Ecco, è un audio che non avrei mai voluto mandare, che probabilmente valuterà il Tova se inserire. Ad ogni modo, volevo dirvi che per me questo tempo stare di fronte al dolore è stato questo. Io non ho mai provato un dolore così grande e e ho paura che questa cosa mi mi cambierà per sempre, che non sarò mai più quella di prima. Quindi ieri mi faceva riflettere quando Tova diceva che nella sua creatività eh, è riuscito a mettere Uh, questo dolore che ho provato nell'ultimo tempo perché io ho paura che invece questo dolore me la porti via, la creatività, la leggerezza e quello che ho sempre amato fare che, che è creare, anch'io ho quest'indole molto creativa che di solito mi fa vivere e, e per chiudere con quello che dicevamo invece oggi, che si diceva oggi cos'è che mi fa sperare, vivere e che boh, che il destino non sarà cattivo e che, e che forse uh, appunto questo mi insegnerà qualcosa di nuovo
4: Allora, ti avrei potuto rispondere tantissime cose fino a novembre del 2022 ma da quando so che che sono destinato spero che vada tutto bene a diventare papà è tutto cambiato quindi in questo momento l'unica cosa a cui penso nei momenti veramente un po' così complicati, complessi è che devo arrivare al massimo della mia forma a luglio di quest'anno, quando dovrebbe nascere la mia bambina. E... Non so veramente cosa aspettarmi da tutto questo, Cercherò, cercare di essere un padre credibile, è il mio grande sogno in questo momento è, soprattutto, nonostante la mia non più giovanissima età, un padre sufficientemente longevo per poterle insegnare stare al mondo. E magari fai a sentire anche la quinta stagione del podcast quando lei sarà in grado di capire, no? Bello come sogno. Eh, caro Tova, io casco sempre sugli stessi argomenti perché per me questa cosa è una Gibson 355, il modello che all'epoca era più costoso della 335, più famosa probabilmente, che è una chitarra. E, um, è una chitarra che non è il modello che ho visto e che mi piacerebbe, è una cosa vintage, cioè un po' datata, costa praticamente come l'automobile del, del protagonista del film. E' è quello però, eh, insomma, con gli obiettivi forse realizzabili, forse no, ma vedremo.
2: Qui
0: Raffaele Tovazzi per gli amici Tova. E questo è Chi cerca Tova.